0: Régine Cavagnou avait conquis le monde et rêvait d'Olympe. Après bien des galères, la Française s'était hissée tout près des sommets du ski mondial à l'approche de la trentaine. Une matinée d'automne, lors d'une banale séance d'entraînement, elle a rencontré la mort. Dénouement absurde et injuste, d'une vie bien trop courte. dans les grands récits d'Eurosport. Le visage est resplendissant, le sourire large, les yeux bleus pétillent dans ce regard qui sent le bonheur. Le portrait, géant, trône sur la façade de l'Office du tourisme de la Clusa. Image trompeuse. Ce 1er novembre 2001, la petite station de Haute-Savoie pleure depuis 24 heures à peine, la disparition d'une enfant du pays. Régine Cavagnos s'est éteint la veille. Ici, tout le monde la connaissait. Avant d'être une station de sport d'hiver, la Clusa est d'abord un village. Régine en faisait la fierté. tout simple, plus triste que jamais. Dans les images d'époque, rares sont ceux qui acceptent de parler. Vis-à-vis des étrangers, en tout cas. Entre eux, les Cluses la partagent. Pour l'atténuer un peu. Ici, on ne parle pas de ces choses-là. Nous avons la souffrance muette. On y voit tout de même Yvette Perilla. Une figure, elle aussi. La sœur cadette de Guy, l'ancien champion du monde et médaillé olympique. Elle tient depuis trois décennies la plus célèbre boutique de vêtements de la Clusa. On a reçu cette nouvelle comme un coup d'assommoir qui met la Clusa dans la plus grande peine. Des sanglots dans la voix. La Clusa n'est pas seulement triste. Elle est abasourdie. Le propre des morts subites, qui, par définition, n'autorise pas à s'y préparer. Quelques jours plus tôt, Régine Cavagnou n'était que vie. Une jeune femme de 31 ans épanouie. La skieuse ne l'était pas moins. Tout n'avait pas été rose pour Régine, mais tout avait fini par lui sourire. Rendant d'autant plus absurde l'intervention prématurée de la grande faucheuse. Elle était au sommet d'une carrière longtemps contrariée, mais enfin accomplie. Elle était l'incontestable leader de l'équipe de France. Après avoir conquis le monde, elle rêvait d'Olympe. Les Jeux de Salt Lake City, trois mois et demi plus tard, devaient lui permettre d'obtenir la consécration ultime. Le portrait évoqué plus haut avait été installé quelques mois plus tôt, en janvier 2001, après son sacre mondial en Super G. On l'y voit avec sa médaille d'or, accompagnée de ses mots « Bravo Régine » et « Championne du monde ». Au sommet, enfin, après des années de doutes et de galères. Les blessures épargnent rarement les skieurs, surtout les adeptes de la vitesse comme elle. Mais quand même. Disons que Régine avait eu une surdose de poisse. Très tôt. À 17 ans, rupture des ligaments croisés du genou gauche. Deux ans plus tard, la même, mais côté droit. Entre les deux, en 1988, une vilaine fracture de l'épaule droite. Sa carrière chez les grandes n'avait pas encore commencé que le corps de Régine Cavagnou avait déjà payé un lourd tribut à son sport. « Si elle n'avait pas été retardée par toutes ses blessures, elle y serait arrivée avant. » jugeait à sa disparition Gaston Cavagnou, cousin et entraîneur des débuts. Ses premiers pas en Coupe du Monde au cours de l'hiver 90-91 sont pourtant prometteurs. La Française ne dispute que trois courses pour trois top 10, dont une sixième place à Veil en descente. Elle n'a que 20 ans, mais s'annonce comme une future grande du ski tricolore. Deux saisons plus tard, elle décroche ses premiers podiums, en descente et en super G, et intègre le top 15 mondial. On la croit lancée pour de bon, mais ce sera le début d'une longue traversée du désert. Les blessures, encore. Cette fois, c'est le dos qui se détraque, obligeant la native de Thône à s'entraîner avec une minerve. Pendant cinq saisons, de 93 à 98, Cavaniou rame et s'égare. Pas de résultat et des doutes plein la tête. À 28 ans, il n'y a pas grand monde pour croire encore en la skieuse de la Clusa, à part elle-même peut-être. Elle a raison. La saison 98-99 sera celle de l'explosion pour Régine. Libérée de ses démons et physiquement en pleine bourre, elle s'offre son premier podium depuis 5 ans lors de la descente de Val d'Isère, en décembre. Le mois suivant, elle accomplit définitivement sa mue. À Cortina d'Ampezzo qui deviendra son petit jardin italien, elle y signera 4 de ses 8 victoires en Coupe du Monde, elle vit une semaine de rêve. En 4 jours, deux victoires, une troisième et une quatrième place. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai fait une course de rêve. Je ne me suis jamais fait autant plaisir dans un tracé en course. Ça m'est arrivé de me faire plaisir en, en, aux entraînements, mais là, le jour de la course, c'est de produire un ski comme ça et de faire vraiment, vraiment ce que je voulais à l'endroit où je décidais et vraiment sans me faire surprendre par un mouvement de terrain. Ah, ça, c'était fabuleux. De ces quatre folles journées, le 21 janvier 1999 demeure inoubliable pour elle. En devançant Isolde Cosner et Hilde de Cavanous adjuge la descente. Le premier succès de sa carrière et une première victoire pour une Française dans la discipline depuis Caroline Atia en 1981. C'est le fruit de toutes ces années de travail. C'était qu'une question de confiance en fait. Si la championne s'ouvre enfin comme une fleur, c'est que la jeune femme a trouvé son équilibre. Pendant des années, son caractère très réservé l'a peut-être freiné. Réservé mais bien trempé. Au sein de l'équipe de France, les relations sont parfois complexes. « Elle est moins dure désormais. Elle est sortie de sa coquille et parvient à s'ouvrir aux autres. » Expliqué quelques mois avant le drame, Gaston Cavagnou, au sujet de sa cousine. Après ce grand bond en avant, Régine connaît pourtant un nouveau coup d'arrêt. Quelques jours après la triomphale percée de Cortina, une déchirure ligamentaire au genou la prive des Mondiaux de Veil et de la fin de saison. Mais ce pépin-là la ralentira momentanément, sans entraver son ascension. Après chaque blessure, je me disais que c'était pas terminé. Tu vas revenir. Ma passion pour le ski m'a toujours porté. Repartir de zéro et tout reconstruire à chaque fois, c'est dur. Mais c'est sûr que traverser des épreuves, ça forge le caractère. Les deux hivers suivants vont la porter vers les sommets du cirque blanc. En 2000 comme en 2001, Cavagnou termine à la troisième place du classement général de la Coupe du Monde. Elle décroche six nouvelles victoires en deux saisons. S'imposant en descente, en super-G et même une fois en géant à Copper Mountain. Le début de l'année 2001 est fast. Régine y enlève le petit globe de cristal en super-G et surtout le titre de championne du monde à Sankt Anton, dans la même discipline. Cavenue a sigh of relief getting France's first gold medal since Carol Mayel triumphed back in Morioka, Shizuquishi in 93 when she took the giant slalom. Ce 30 janvier 2001, c'est son jour de gloire. Depuis un quart de siècle, seule Perrine Pelen, en slalom, et Carole Merle, en géant, avaient connu un titre mondial. Sacre d'autant plus méritoire que tout le monde la guettait au tournant en super G. Certains attendaient même qu'elle se casse la gueule. Elle n'était pas dupe. Je sais que derrière moi, des gens disaient que j'allais craquer. Or, tout est passé comme une lettre à la poste. savoure elle lors de sa conférence de presse. Ce jour-là, elle repense aux genoux démolis au dos en compote, aux interminables années creuses. Régine peut bien l'avouer maintenant, mais elle, la battante, s'est demandé si son obstination avait un sens. Aujourd'hui, je me dis que j'ai bien fait de persévérer, mais j'ai pas toujours pensé ça. Mais elle peut regarder devant, plus seulement derrière. Régine Cavagnou fait désormais partie du gratin. L'hiver suivant est celui des Jeux Olympiques. Ambitieuse, la française Lorne à minima une médaille dans l'Utah, mais aussi le gros globe de cristal en Coupe du Monde, celui qui consacre la meilleure skieuse de la planète. Le 27 octobre, lors du géant d'ouverture de la saison, elle prend une prometteuse troisième place. Ce n'est pas sa discipline favorite, et la voir d'emblée sur le podium augure du meilleur. Mais tout ceci sera bientôt dérisoire. Lundi 29 octobre 2001. Entraînement sur le glacier du Pizzal dans le Tirol, pour les équipes de France et d'Allemagne. Dans la matinée, les deux staffs se mettent d'accord sur le déroulement de la séance. Cinq passages chronométrés sont prévus, avec une pause de 30 minutes entre le quatrième et le cinquième, afin de lisser la piste. Sur celle-ci, Xavier Fournier, l'entraîneur français, s'est placé sous le premier virage, sur le côté. Son homologue allemand, Markus der est situé un peu plus bas. En haut, les deux starters chargés de valider les départs successifs des filles sont David Finn, le physiothérapeute des Bleus, et le croate Jessimir Peranic, qui officie pour l'équipe d'Allemagne. Après son quatrième passage, Régine Cavagnou fait savoir au staff tricolore qu'elle souhaite s'élancer à nouveau avant le damage de la piste. La française étraîne des skis neufs et veut les éprouver sur une piste marquée par les passages répétés, pour se mettre en condition de course. Une pratique habituelle. Elle remonte au portillon de départ. Les deux dernières Allemandes, devant boucler leur quatrième run, partent. Il s'écoule alors environ cinq minutes avant que Régine Cavagnou ne quitte à son tour le portillon. Xavier Fournier la suit du regard. À ses côtés, Carole Montillet, qui s'est arrêtée pour voir descendre ses camarades. Tous deux voient Régine passer, puis disparaître derrière la première cour. Après avoir effacé les trois premiers virages la championne du monde du super-G s'engage dans un premier mur. Puis, c'est la bosse. Le dénivelé l'empêche de voir que, juste en dessous, Marcus der ski au pied, est en train de traverser la piste. La collision est inévitable. Au moment du choc, Régine Cavagnou déboule environ à 80 km h La skieuse française et l'entraîneur allemand sont projetés à une centaine de mètres du point d'impact. Laurent Donato, un des entraîneurs tricolores, est le premier à arriver sur les lieux de l'accident. Xavier Fournier et Carole Montillet le suivent d'une poignée de secondes. Pour eux, plus rien ne sera jamais comme avant. Pour Régine Cavagnou, plus rien ne sera. Lorsque l'information parvient en France dans l'après-midi, la championne de la Clusa est sur la table d'opération, à l'hôpital d'Innsbruck, où elle a été transportée en hélicoptère. Elle va y rester près de 6 heures. Carole Montillet trouve la force de dire quelques mots. Nous sommes sous le choc. Nous avons pleuré toute l'après-midi et ce sera très compliqué pour nous de remonter sur les skis. Mais j'ai confiance. Régine est une fille solide. Elle va se sortir de là. En réalité, son cas est désespéré. Touché au foie, à la cage thoracique et surtout au cerveau, Cavagnou a subi des dommages irréparables. Le lundi soir, après l'intervention, Michael Bloss, le responsable du service traumatologie, parle de pronostic vital engagé. L'équipe se donne encore du temps, celui de la journée de mardi. Mais aucune amélioration n'est en vue. Et 24 heures après le drame, Blaus évoque cette fois un état irréversible. Régine Cavagnou s'éteint le mercredi 31 octobre, au matin. Cinq jours plus tard, la Clusa est trop petite pour accueillir la foule venue rendre un dernier hommage à la championne. Le froid mordant n'a pas freiné les anonymes massés devant l'écran géant installé sur la place du village. Le portrait, celui qui ornait les murs de l'office du tourisme, a été posé dans l'église le temps de la cérémonie. Sur le cercueil, un drapeau tricolore. À ses pieds, le globe de cristal glané par Régine en supergé sept mois plus tôt. Autour de la petite sphère symbole de sa gloire, le ruban qui attachait sa médaille d'or aux mondiaux forme un cœur. La fine fleur du ski tricolore, elle là et pleure. Carole Montillet et Mélanie Suchet en tête. Comme le titrera magnifiquement l'équipe, il neige les larmes sur la Clusa. Mais sa mort touche bien au-delà de sa station ou même du cercle de l'équipe de France. Corinne Rebellet, une de ses rivales sur la piste, était aussi sa grande copine en dehors. Elle n'est pas la moins secouée. « C'est terrible. » On se connaissait depuis dix ans, Régine était très joviale, d'une grande gentillesse. Parfois, il nous arrivait de papoter comme deux vieilles dames. Peut-être t à nouveau ensemble, ailleurs. Le 30 avril 2006, la Valaisanne, assassinée par son mari dont elle venait de se séparer, rejoint Régine. Beaucoup trop tôt pour elle aussi, elle avait 33 ans. La tragédie du Pizzal est venue poser un nouveau ruban noir sur le cercle blanc. La décennie a été dévastatrice. En 1991, le grand espoir autrichien Gernot Reinstadler, 21 ans, trouve la mort à Wengen. Lors de la descente d'entraînement du Horn, dans la courbe la plus rapide de l'hiver, il chute à plus de 100 km h C'est ce qui se pique dans les filets et empale le malheureux. Les insoutenables images de Reinstadler dévalant la piste sur plusieurs dizaines de mètres et laissant apparaître une traînée de sang sur la piste blanche vont profondément et durablement choquer. Trois ans plus tard, c'est une grande dame du ski, l'autrichienne Ulrich Mayer, double championne du monde, qui se tue à Garmisch. Six mois avant Régine Cavagnou, l'ancien champion olympique américain Bill Johnson se fracasse lors des championnats des États-Unis. Il s'en tire, mais reste trois semaines dans le coma. Mais dans le cas de Régine Cavagnou, l'incompréhension et bientôt la colère vont se greffer au chagrin. Les cas précédemment cités, aussi terribles soient-ils, relevaient d'une chute en course ou à l'entraînement, sans causalité extérieure. Les tristes risques du métier. La Française, elle, n'est pas tombée. Elle a heurté une personne qui n'aurait en théorie pas dû se trouver là. Sa mort ne doit rien à la fatalité. Mais à une accumulation d'erreurs, de négligences, et même de fautes graves. Bientôt, elles seront au centre des débats. Car au-delà du deuil, les proches de Régine Cavagnou auront besoin de savoir, de comprendre. L'enquête des autorités autrichiennes va prendre plus de trois années. Allemands et Français n'ont cessé de se renvoyer la responsabilité de la catastrophe. Mais côté allemand, personne ne sera inquiété. Initialement mis en examen, Djesimir Peranich bénéficie d'un non-lieu. Ils ne sont que deux à être renvoyés devant les juges, Xavier Fournier et David Finn. Leur procès se tient au printemps 2005, à Annecy. Ils sont poursuivis pour homicide involontaire et blessure involontaire. Devant le tribunal, ils se présentent comme des boucs émissaires. Pour eux, le procès est tronqué à partir du moment où les Allemands sont absents. À la barre, Xavier Fournier rejette la faute sur Marcus anvander. Dans les écoles de ski, la première chose qu'on apprend aux enfants, c'est de ne pas rester derrière une poste car il n'y a aucune visibilité. Mais le procureur s'en tient aux conclusions de l'enquête et à l'ordonnance du renvoi. Si le coach allemand qui a survécu à ses blessures a traversé, c'est qu'il pensait vraiment que l'entraînement était terminé car cet homme n'est pas suicidaire. Dans le portillon de départ, David Finn assure quant à lui avoir prévenu son monologue Tchessimir Peranic. Mais d'autres témoins affirment que le Croate, parti ranger les sacs, n'était plus là. Une chose est sûre, personne n'a prévenu Marcus Anvander. Pour lui, l'entraînement était terminé. Il a commis une imprudence, mais de bonne foi, conclut le procureur. Il ressort de ce procès que la pauvre Régine Cavagnou a été victime de défaillances multiples et d'un amateurisme confondant. Les deux équipes, allemandes et françaises, n'étaient pas sur la même fréquence radio. La barrière de la langue a fait le reste. Elles ne communiquaient que par simples gestes. Ce manque d'organisation et de coordination a posé les bases d'un accident potentiel. Il fallait certes un enchaînement de circonstances malheureuses pour que le drame arrive. Mais le funeste terreau était en place. Les deux prévenus sont finalement condamnés à trois mois de prison avec sursis et 5000 euros d'amende, légèrement en deçà des réquisitions du procureur. Les proches de Régine Cavagnou, eux, sont consternés. Ils comprennent à travers les débats que rien, depuis sa mort accidentelle, rien à rien n'a changé sur les pistes. Je suis effaré par ce que je viens d'entendre. « On n'a pas tiré les leçons de la mort d'origine Régine. » Déplore son papa, François. Simone, la maman, lâche quant à elle une phrase terrible. « Depuis l'accident, tout le monde nous a oubliés. On n'a plus vu un seul entraîneur d'origine La justice leur octroie chacun 24 000 euros de dommages et intérêts. 16 000 euros à la sœur d'origine et 28 000 à son compagnon. Dérisoire, évidemment. En prenant la parole à la fin des débats, Xavier Fournier avait dit espérer que ce procès... Aller apaiser la douleur de la famille de Régine. Mais peut-on apaiser une telle souffrance quand elle se double d'une injustice Régine Cavagnou est morte depuis maintenant plus de 17 ans. Sa carrière, longtemps contrariée, avait eu le temps d'être superbe et de combler la championne. La femme, elle, n'a pas eu cette chance. Sur ses succès tardifs, elle avait cette phrase malicieuse. 30 ans, c'est un bel âge pour gagner, non Mais 31 ans, c'était pas un âge pour mourir. Cet épisode des grands récits d'Eurosport a été écrit par Laurent Vergne. Il est raconté par Florian Bayou, monté par Jean-Gabriel Rassat. Produit par Bababam. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager et noter ce podcast sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify, Deezer et toutes les plateformes audio.